0: 周王朝时期虽然有像周厉王那样的无能暴君，但也有像周穆王这样的传奇人物。周穆王富于传奇色彩，在位期间最喜欢做的就是攻打犬戎、徐戎等边境国家，以夸大国土。此外，史料中还有关于穆王西游见西王母的记载。即便是传绯闻，都是和西王母这样的神女。也不知道是周穆王自己臆想过度，还是史官为了拍马屁胡编乱造。总的来说呀，这周穆王还是很有才能的。春秋楚大夫伍子胥祖父伍举在劝说楚国国君的时候，把周穆王与商汤、周武王以及齐桓公、晋文公等一代雄主相提并论。管仲对齐桓公说：“周穆王效法文王、武王的治国理念，取得功绩而成就其美名，这些都肯定了周穆王的历史功绩。周穆王喜欢征战，其实是在继承先祖的遗志。从周武王时，周王朝开拓经营的重点是东方，其次是东南。到周昭王时，强盛国力。”又向南开拓发展，对北方戎族采取守势。周昭王虽死在第二次南征途中，但周仍达到向南扩张的目的。周穆王时，继续保持向外扩展的态势，并开始对北方犬戎采取主动的攻势。周穆王野心勃勃，在战场上取得了不少的功绩。然而，常年征讨，天子不在朝堂，导致朝政松弛；常年征战，国家也难以发展。然而，当时的周穆王对别人的劝谏不当一回事自穆王之后，周王朝开始由盛而衰。周穆王打算征伐犬戎，祭公谋父进谏道：“不可以
1: ，我们先王重视德化。”不轻易使用武力。武力平时应该收敛，在需要时才能动用。一旦动用，就要显示威力。随便使用武力，就会显得轻率；轻率的滥用武力，就不再具有威慑力。所以周文公所做的宋诗说：“收起干戈，藏起弓箭，追求美德。”让美德在中华大地施行，我王一定能永久保持。先王对于百姓总是勉励他们端正自己的品行，重视培养他们美好的品德，努力增加他们的财富，让他们有好的器物用具，使他们明白利害所在，再用礼法道德教导他们，使他们能够做到趋利避害。心怀感恩而畏惧威严，所以先王能够使王位世代相传，并且更加强大。过去我们祖先后继侍奉于夏两朝，到夏朝衰微时废除了农官之职，我们的先祖不除，因此失掉官职，逃到西戎、北狄等少数民族之间的地方。他不敢懈怠，废弃农事，常常传布先人的美好品德，沿袭祖先流传下来的事业，编修典章制度，从早到晚勤勤恳恳，谨慎敦厚，忠诚信实，世世代代奉行，没有辱没祖先。武王又发扬前代品德，再加上他慈爱谦和，侍奉神灵，养育百姓。没有一个不高兴，而商纣王受到人民的极端憎恨，百姓忍受不了他的酷政，于是拥戴武王，在牧野和纣王作战，并打败了他。这并非武王崇尚武力，而是他体恤百姓的苦难，为百姓除掉祸害。先王的制度是，王姬之内叫殿服，出了王姬叫侯服。侯服之外，到边疆之间叫宾服；蛮夷所居之地叫耀服；戎狄所居之地叫荒服。甸服的诸侯提供周王对祖父、父亲的祭品；侯服的诸侯提供周王对高祖、曾祖的祭品；宾服的诸侯则提供周王始祖的祭品。药服的蛮夷之主进献周王对元祖以及天地之神的祭物，戎狄之君则一生朝见一次。祭祀祖父、父亲的祭品每天供应一次，祭祀高祖、曾祖的祭品每月供应一次，始祖祭物每季供应一次，元祖和天地神祭物每年供应一次，朝觐终身一次。这是先王的规定。如果有不提供日记祭品的，周王就检查自己的心意是否诚恳；如有不尽献月祭之物的，周王就检查自己的号令是否失误；如果不按季度来进献祭物的，周王就要加强文治；如果不来提供岁贡的，周王就要完善尊卑名号；如有终身不来朝贡的，周王就要加强德行修养，这一切都做到了，但还有不遵行的，就采取相应的处罚措施。处罚不日祭的，攻打不月祭的，征伐不祭享的，责备不遂贡的，劝告不来朝觐的。有了这样的处罚条例，有攻伐的武力，有征战的准备，有斥责的政令，有劝告的文书。公布了政令，阐明了道理，仍然有不来的。国君就要进一步增进自己的德行，而不是让人民去远征。国君这样做，近的诸侯没有不听从的，远方的部落没有不归附的。现在自从大毕、博士两位犬戎君主去世之后，犬戎都按规定来朝见。您说。我要用不纳贡的罪名来征讨他，而且向他们展示武力。这样做岂不是违反祖先的训导而使王师顿坏吗？我听说犬戎树立了淳朴的德行，能够遵循先代的德行，并且始终如一，他们就有理由抵御我们了。周穆王没有听从劝谏，仍然去征伐犬戎。只得到四只白狼、四只白鹿回来，从此荒服者不再来朝贡了。